0: Está no ar mais um episódio do podcast Baguris, que vai te mostrar outra visão do Rio Grande do Sul, que é preto, mulher e feminista negro, ou seja, é como tomar um mate quente naqueles fervendo e queimar a língua, vai te fazer repensar. Oi, guris! Como vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? No episódio de hoje vamos falar sobre o papel da comunicação, que é uma pergunta que eu sempre me faço. Eu sou Alana Oliveira, tenho 22 anos, sou jornalista e seja bem-vindo ao Baguris, que é um projeto pessoal independente. Bora lá? Como eu já mencionei aqui, Após a minha transição capilar, eu passei por uma série de transformações que consistiam em rever tudo que eu havia aprendido sobre ser e estar negro. Essas minhas questões pessoais me impulsionaram a questionar a falta de pessoas negras na universidade que eu tinha acabado de começar a graduação. Infelizmente, eu até estranhava quando vi uma pessoa negra sem ser eu e mais duas colegas de turma em aulas com outros cursos que deveria me causar estranheza era costume. Tendo contato com os estudos da comunicação, onde tudo era novo e diferente de tudo que eu já tinha estudado, eu parei para pensar sobre a cor dos teóricos que eu tanto estudava e apresentava trabalhos e fazia projetos. Todos eram homens e brancos. Passados alguns semestres, conhecendo algumas pessoas, como o professor Jorge Santana, eu tive o meu primeiro contato com um teórico negro chamado Stuart Chow, um sociólogo que discute comunicação, cultura e negritude. Na comunicação, ele faz parte dos estudos culturais, que são estudos que visavam compreender nas comunidades contemporâneas industriais as suas interrelações de poder, a atuação da cultura nas mais diversas áreas gênero, feminismo, identidades nacionais e culturais, políticas de identidade, pós-colonialismo, cultura popular, discurso, textos e textualidades, meios de comunicação de massa, pós-modernidade, multiculturalismo e globalização. Esses são alguns temas dos estudos culturais. Bom, Stuart Hall escreve por uma perspectiva afrodiaspórica. Diáspora tem a ver com o deslocamento forçado de um povo pelo mundo pessoas negras que não estão em África e vieram para outros lugares como o Brasil através da escravização estão na diáspora. E ele tem um conceito muito embasado sobre a construção da identidade, porque esse processo de descobrir autores negros em currículos 100% brancos é isso, a procura da identidade. Ele diz, As identidades culturais são pontos de identificação, os pontos instáveis de identificação ou sutura, feitos no interior dos discursos da cultura e na história. Portanto, ele quer dizer que a identidade cultural são as particularidades que um indivíduo, que uma pessoa ou um grupo atribui a si mesmo pelo fato de sentir-se pertencente a uma cultura específica, como, por exemplo, a cultura do Rio Grande do Sul e o fato de muitas pessoas negras não se identificarem. Outro teórico que dificilmente você vai encontrar nas faculdades de comunicação, o que é uma verdadeira pena é Muniz Sodré, que é jornalista, sociólogo e também é baiano, ou seja, brasileiro. Ele fala sobre a comunidade como uma continuidade existencial e tem tudo a ver com o processo de comunicar, porque o processo comunicacional, ele precisa ser recíproco, de nada adianta se eu vir aqui, falar uma língua que você, ouvinte, não vai entender, esse processo de comunicação não vai acontecer, entendeu? Entendeu? Ele diz, na comunidade está implicada a ideia de uma continuidade derivada não dos atributos de uma entidade ou da propriedade de uma substância comum. Substância comum para ele é o sangue, o território ou o laço cultural. Um exemplo é pessoas da mesma família. Ele diz que comunidade é muito mais que isso. Comunidade para ele é sim a partilha de um munus que é a luta comum pelo valor, isto é, pelo que obriga cada indivíduo a obrigar-se com o outro, ou seja, a relação que a gente constrói com outra pessoa. Tal é a dívida simbólica transmitida de uma geração para outra por indivíduos imbuídos da consciência de uma obrigação, tanto para os ancestrais quanto para os seus filhos. Isso, para mim, é aquele papel que a gente tem a pessoa negra que a gente acaba exercendo, que é de sempre se conectar com outras pessoas negras. Bom, é com essa perspectiva de continuidade, de comunidade, que a gente vai ao bate-papo dessa semana. A ideia foi chamar três comunicadoras negras, duas jornalistas e uma publicitária, para uma conversa sobre tudo que andamos vivendo na mídia e refletir sobre os meios de comunicação serem absolutamente coniventes com a construção do imaginário social do negro nesse lugar de subalterno. Esse trecho é um trecho da fala de Silvio Almeida no Roda Viva, que ficou bem em evidência na outra semana. Uma observação, antes da gente começar, é que eu tive um probleminha na gravação da entrevista. A minha fala está com interferência, mas eu te garanto que o papo vale muito a pena. Então, por favor, ouçam. O nosso podcast hoje recebe as gurias. Eu queria saber como é que vocês estão. Falem só um pouquinho para a gente poder se conhecer e o pessoal de casa também conhecer vocês.
1: Oi, pessoal. Meu nome é Andressa. Eu curso jornalismo na Universidade Federal do Pampa, eu atualmente estou ficando em casa, assim, como geral aí devido à pandemia, minhas aulas elas vão ser EAD no momento e acho que a quarentena tem sido bem intensa, acho que para todos nós, né, com muitos altos e baixos, mas acho que a gente está aí, né, para ver como vai ser tudo e esperar que passe isso logo
2: meu nome é Camila Silva, sou estudante de jornalismo da Unirreiter aqui no campus de Porto Alegre estou trabalhando de casa né? estou em home office, trabalho na redação de Zero Hora, gaúcha ZH Tá sendo um período bem complexo ter que estudar e trabalhar em casa, né, reinventar essa essa questão de informar as pessoas longe da redação, mas com a consciência de que estamos fazendo tudo da forma mais correta possível, lidando como conseguimos, mas sempre conscientes de que é o que podemos fazer nesse momento e é o certo, mas assim, estamos num processo de, de se reinventar e de se redescobrir, claro sem romantizar tudo isso que estamos vivendo, mas sempre aprendendo um pouquinho com o que está acontecendo.
0: Pra ti, Alana, me achará a primeira vez que eu entrevisto uma Alana na minha vida.
3: E aí, pessoal, tudo bem? Também é a primeira vez que eu conheço uma Alana escrito da mesma forma que o meu nome é. Eu sou publicitária, sou formada pela Unipampa, no campus São Borja e atualmente eu faço uma pós-graduação na Unicinos. Eu faço em design estratégico, com ênfase em branding. Trabalho, enfim, com freelas. E para mim, a quarentena, ela passou por vários momentos. No primeiro momento, foi uma espécie de negação, que eu não queria aceitar, que eu teria que me reinventar, e, enfim, mudar totalmente a minha rotina e fazer tudo em casa. Entretanto, agora, eu consigo enxergar isso com outros olhos, assim. Consigo perceber que, apesar de ter que fazer tudo em casa, ainda assim, eu consigo aproveitar mais o meu tempo consigo otimizar mais as minhas demandas e consigo fazer mais coisas também. Porque não tem mais a questão do trajeto, então eu acabo me dedicando de uma forma que eu não me dedicava antes. E isso tem também relação com a questão de eu acabar, no meu ponto de vista, romantizando a situação que eu estou vivendo. Mas eu entendo também que tem diversas pessoas que não vivem essa situação da mesma forma e com o mesmo privilégio no qual eu estou, estou vivendo. Sim, gurias, e é uma honra recebê-los aqui no podcast Baguris para esse bate-papo
0: sobre o papel da comunicação. Como disse o Silvio Almeida na última semana no Roda Viva, eu queria perguntar para vocês qual é o papel da comunicação, principalmente neste momento da pandemia. Então,
1: eu acho que o Silvio, no no Roda Viva, assim, ele ele falou uma coisa muito importante, né? Uma coisa que, para nós, comunicadoras e comunicadores negros, não é nenhuma novidade, né? Mas, talvez, para outras pessoas, tenha a ser, né? Eu acho que esse momento, assim, em especial, durante a pandemia... E durante um momento que muitas coisas com questões raciais vêm sido pautadas não só daí por nós pessoas negras, mas por pessoas brancas pela comunicação. Isso mostra qual é o real papel da comunicação e dos comunicadores. Pensar também né, que a gente vem de uma onda, acho que um ano desde as eleições, né, um pouco antes, de fake news, de notícias que não são verdadeiras, que são coisas falsas e que criam imaginários e criam suposições sobre algumas coisas, né, então eu acho que o o papel, assim, de comunicadores e de comunicadores negras, né, de comunicadoras negras é... Para além de informar, que esse é o papel que a gente aprende na universidade, aprende depois quando sai para o mercado de trabalho, e daí as gurias que já estão no mercado elas vão poder falar muito mais do que eu. Além de informar, né, a gente precisa também chegar em quem a informação ela chega de maneira atravessada ou ela não chega. Ou a gente precisa dar dar voz para as pessoas que não são ouvidas, que são esquecidas, tanto pelo Estado, né, tanto pelos meios de comunicação, daí faço a minha culpa também, né, como comunicadora. Então, eu acho que o nosso papel, ele vai para além só de comunicar, né, ele vai para levar informação, para desmistificar muitas coisas, criar novas narrativas, entre outras coisas, assim, que eu acredito que a comunicação, ela tenha que fazer e ela faça, né.
2: Nesse sentido, assim, do que a Andressa falou, eu concordo bastante, eu acho que nunca foi tão difícil ser comunicador, mas também nunca foi tão importante, não só por essa, por essa pandemia, mas principalmente porque a gente vive uma onda de disseminação de informações falsas e essas informações falsas, elas chegam de uma maneira muito mais simples e muito mais mastigadas, às vezes, em quem está recebendo essa mensagem. Então, ela chega por meio do WhatsApp, ela chega através de grupos de conversa. Não é raro eu, que trabalho em uma redação de jornal, receber no grupo da minha família alguma informação falsa e aí ter que checar e dizer não, isso está equivocado, essa forma não é assim que acontece. Eu acho que os veículos de comunicação, os meios de comunicação têm um grande desafio, como a Andressa falou, de chegar em determinados públicos, de mastigar a informação, de fazer mesmo uma tradução. E nós, quanto pessoas negras que ocupamos esses espaços de redações, de agências publicitárias, enfim, quanto freelancer, temos uma, digamos, sobrecarga ainda sobre isso, porque às vezes essa desinformação ou essa dificuldade está muito próxima da gente. Eu tenho muitas vezes muita dificuldade de conseguir informar pessoas da minha própria família, assim. Eu vejo que eu trabalho, sou assistente de conteúdo da coluna Mais Economia em Zero Hora, e muitas vezes eu não consigo traduzir essa informação que eu passo para as outras pessoas, para pessoas que são muito próximas a mim. Então, acho que é um grande desafio, é um desafio diário, e é um desafio que tem se intensificado durante essa pandemia. Porque quando a gente fala de uma doença altamente contagiosa, a gente está falando de que as pessoas precisam estar extremamente informadas, para saber como elas vão se defender mesmo, né, para saber como elas vão se proteger dessa doença, e às vezes é muito difícil fazer essa informação chegar da forma traduzida, de uma forma mais simples, né, então eu acho que o papel da comunicação é informar e isso é um papel muito difícil porque o cenário é muito adverso, mas enfim, continuo acreditando nesse papel e acreditando que essas iniciativas de troca de ideia e de conversa podem nos ajudar a tornar esse ambiente um pouco
3: mais fácil ou pelo menos menos então, em relação ao que as gurias falaram, eu concordo bastante, porque realmente o papel da comunicação hoje, ele se encontra enfrentando um grande desafio, que é, de fato, informar o maior número de pessoas. E dentro dessa questão de desafio e de informar, olhando para o nosso cenário e percebendo também como é a questão do acesso à comunicação, enfim, acesso aos meios de de informação por parte das pessoas, a gente percebe que 79% dos brasileiros eles têm acesso à internet. Então, tem uma parcela ainda da população que não tem acesso à internet, que hoje é um dos maiores meios de comunicação. Né? E, apesar disso, ainda percebo que a comunicação em si ela tem diversas frentes, ela precisa assim, continuar atuando na questão de informar, principalmente nesse momento, trazendo a informação verdadeira, porque a outra questão né, relacionada a fake news, que acaba sendo um serviço de desinformação, que a população muitas vezes acaba tendo acesso. E assim como a Camila falou, que no grupo da família dela ocorrem disseminações de informações falsas, no grupo da minha família também ocorre, em outros grupos que eu estou presente também acontece isso. E apesar de não ser jornalista, eu tento levar a informação correta para essas pessoas. E pensando também nessa questão, né? De que o papel da informação, da comunicação nesse momento, além de informar, é também educar a população, né? E mostrando para ela quais são as formas adequadas de se manter protegido em relação à pandemia. E também lembrar, né, acho que a propaganda, enfim, ela é muito feliz nesse sentido de estimular esperança para novos futuros, estimular também a questão dos sonhos, né? De proporcionar às pessoas que consigam enxergar um amanhã depois de todas essas questões.
0: Gurias, eu achei legal que vocês falaram sobre o fato de como que a gente consegue informar pessoas da nossa família e o quanto isso é difícil, porque a minha realidade eu sou do sul do estado, sou de Bagé e acaba que lá no sul as pessoas se comunicavam e se informavam também pela convivência, de estar no mesmo ambiente de trabalho de conversar no dia a dia e hoje com a pandemia a gente não tem mais isso, né então, já queria puxar um gancho como é que vocês enxergam os últimos acontecimentos brasileiro e mundial também, na América principalmente e eu coloco nesse balaio aí os protestos contra a violência policial, necropolítica, a proposta racista de uma das marcas que constantemente traz campanhas com este propósito, como a Crespinha, e os debates sobre o fascismo e grupos neonazistas. Como é que vocês enxergam isso, pensando a Andressa no ambiente universitário, a Camila como jornalista que está no mercado de trabalho, e a Alana como publicitária que também está no mercado de trabalho?
1: Então, eu acho importante, assim, colocar, né, quando a gente faz principalmente a questão da violência policial, da necropolítica, dos protestos do movimento negro, enfim, pautas com relação a corpos negros, sejam elas quais forem, e essas pautas, elas não começaram agora, né, porque talvez o que parece, às vezes, assim, e eu digo que parece não para nós, né, que somos pessoas negras, mas o que parece às vezes para outras pessoas e pro mundo é que só agora as populações negras elas têm faltado e têm ido para as ruas para denunciar, por exemplo, a violência a necropolítica e todos os aparatos que o Estado faz pro genocídio contra o povo negro, né? Então, acho que a primeira coisa, assim, é pontuar isso porque, a partir do momento que a gente entende isso, muita coisa fica mais, mais nítido e, e mais escuro, assim, pra gente, né? Então, como esses protestos, principalmente, né, os que faltam as populações negras, eles não não são novidade, né? Nós, indivíduos negros, eu consigo, assim, ter, ter uma concepção de que agora, só ficou mais visível as coisas assim, eu eu não sei se é porque a gente tá numa pandemia porque as pessoas estão usando mais as redes sociais, enfim ou se é porque a mídia, os noticiários, os jornais estão pautando mais essas questões, né? Então fica muito mais visível, então as pessoas, elas se comovem mais, elas se revoltam mais, elas fazem hashtag e quadro preto nas suas redes sociais. Mas entender que pessoas negras estão morrendo o tempo todo, né? Seja de covid, seja com tiro, seja mentalmente, né? Porque também tem essas mortes, né? Eu acho que a gente não podia esperar nada diferente, né? Também já fazendo gancho com os protestos né? antifascistas, enfim. A gente não podia esperar nada diferente disso e seria um pouco bizarro, eu diria, se a gente não estivesse fazendo essa movimentação, né? Onde se tem um governo matando o povo brasileiro, né? A gente vê, a gente pode ver até com os dados da Covid, pode ver... Com troca de, de ministros o tempo todo, a gente pode analisar todo o caos que se está em Brasília, né? e com a política brasileira, então eu acho que todo esse movimento, né, que que o Brasil tem passado, todo esse caos, assim, que a gente tem passado, porque a gente não enfrenta só uma pandemia, né, a gente enfrenta uma pandemia, a gente enfrenta um governo, que na verdade é mais um desgoverno, e daí nós, pessoas negras, enfrentamos todos os atravessamentos que o racismo nos traz, né, então, eu acho que toda essa movimentação que está tendo, os atos, sejam eles os atos que as pessoas estão indo para a sejam eles os atos que as pessoas estão fazendo dentro das suas redes sociais, eu acho que era algo esperado e era algo que também demorou um pouco para acontecer, principalmente no quesito de, de pautas de governo, né? que os atos sobre violência policial, eles acontecem o tempo todo dentro das periferias, eles acontecem o tempo todo quando pessoas negras denunciam um genocídio da polícia, eles estão aí o tempo todo, né? Mas eu acho que esses movimentos assim, sejam eles os antifascistas quanto os antirracistas, eles precisam seguir, né, e ganhar mais força, porque a gente continua com um estado genocida, a gente continua com um estado que mata negros a cada 23 minutos, a gente continua com um governo que acredita que a COVID-19 seja só uma gripezinha, né? Então acho que a gente tem que manter isso e se articular para ter força para conseguir lidar com tudo isso, né? Porque não é uma coisa fácil.
2: Indo bem de encontro com o que a Andressa falou, eu concordo com tudo. Tanto os protestos antirracistas, os protestos contra a violência policial, não são, como a Andressa falou, uma novidade, não é algo que surge em decorrência desse movimento fascista que a gente tem no país, no mundo, né? Também nos Estados Unidos um, é um ano de eleição, então a gente tem um fundo político por trás de tudo que está acontecendo. Esses movimentos antifascistas, eles já, eu eu acho que eles já iriam crescer se não fosse a pandemia, eles estariam maior. A gente não tem uma pauta para discutir o fato de a gente estarmos enfrentando uma doença sem o Ministro da Saúde fixo. A gente já estaria na rua protestando mais intensamente quanto a isso, se a gente não estivesse enfrentando um vírus que é altamente contagioso. Então, temos movimentos muito grandes, temos movimentos intensos e temos movimentos que seriam ainda maior se não fosse a pandemia. Porque a gente tem o quê? Uma um ano e meio de governo e o que, que foi feito, né? Quais são as pautas que foram alcançadas? O que, que foi construído nesse campo político? Não consigo citar nenhuma construção positiva na verdade é só um processo de destruição né, do que já tinha sido conquistado. É, acho que é interessante observar que sempre que a gente tem o avanço das pautas de políticas públicas, das pautas antirracistas, das pautas tidas como feministas, enfim, discutem gênero, a gente tem um avanço de um processo fascista, né, de um processo que, em tese, é contra tudo isso. E agora está acontecendo o contrário. A gente teve um avanço de um governo que é declaradamente contrário algumas pautas sociais, pautas raciais, pautas de questões de grupos tidos quanto minoria social, apesar de nós negros sermos a maioria do país e agora a gente tem um movimento de dizer para essas pessoas que são a favor desse governo, que são a favor dessas pautas que a gente não concorda, que a gente não quer que a gente não aceita, eu acho que tem alguns elementos que é importante observar, tá todo mundo em casa, então tá todo mundo com seus olhos mais voltados ao que tá acontecendo, tá todo mundo mais atento, essas pautas antirracistas não são de agora, os protestos contra a violência policial não são de agora não é agora que nós temos hom- homens negros sendo assassinados pela polícia, mas é agora que temos todo mundo em casa, mas é agora que temos as redes sociais cobrando de uma maneira muito intensa, que as mídias discutam isso com intensidade, discutam isso com pessoas especializadas, discutam isso com pessoas negras participando do campo de discussão, né? A gente tem aquele Globo News em Pauta, aquele programa que foi bem emblemático, que até foi reprisado no canal aberto, na Rede Globo, que vai trazer somente comunicadores negros para discutir o que tá acontecendo. E isso é um reflexo das redes sociais. Foi uma cobrança que os internautas fizeram, dizendo que vamos então discutir o que tá acontecendo, vamos discutir o racismo, sem a presença de pessoas negras, sem a presença de comunicadores negros. E isso também Expõe uma realidade da mídia, né? Tiveram que ir lá procurar jornalistas, comentaristas, apresentadores de, várias, de vários locais, porque se tivessem que pegar somente do canal Globo News, somente pessoas que estão diariamente no canal Globo News, não teriam para completar aquele grupo de pessoas. Então, essa discussão política, porque é política acima de tudo, essa discussão sobre as vidas negras, ela não é uma discussão nova. Não é algo que surge agora, mas a forma que está sendo discutida eu considero nova, principalmente por conta do cenário que estamos vivendo, né? Então, a gente vai ter algumas conclusões a partir disso, outras formas de pensar essas discussões, mas essas discussões, o Andressa bem citou, elas não são novas. Eu acho que a forma de que elas estão sendo discutidas, sim, isso
3: sim é uma forma nova. Então, eu me sinto bem contemplada, pela fala das gurias em relação ao cenário político, porque realmente essas questões relacionadas à necropolítica, ao fascismo e ao racismo, elas não são de agora, mas são pautas, enfim, que a gente precisa aproveitar, de algum modo, o contexto em que a gente está vivendo hoje. Justamente como a Camila falou, aproveitar que as pessoas estão em casa e estão voltando mais de olhar para isso, para a gente prestar mais atenção no que está acontecendo e, principalmente, levar esse novo olhar, esse senso crítico para as pessoas que estão ao nosso redor. Respondendo, mais precisamente, a questão relacionada às marcas, enfim, que se posicionam de formas racistas e, principalmente, em relação ao produto Crespinha, a Bombril, ela relançou, segundo ela, enfim, que não era um relançamento, o produto já estava no catálogo há mais de 70 anos, a esponja de inox Crespinha. Essa esponja, ela entrou no no portfólio da Bombril em 1952 e voltou agora em 2020. E é até estranho falar assim, porque em um tweet que eu vi, eu não fui atrás dessa informação assim para para verificar, mas é de de um influenciador que eu admiro bastante e naquele tweet que a marca, ela colocou esse produto em voga agora justamente devido ao cenário dos conflitos e das manifestações relacionadas às questões raciais. E foi uma decisão extremamente infeliz, né, de resgatar um produto que inferioriza, desvaloriza e menospreza a estética das mulheres negras, principalmente. Outra questão relacionada a Bombril é também que a marca, ela tem um histórico de fazer campanhas racistas, campanhas que retratam o blackface, então ela tem muita relação também com o racismo recreativo, né, aquele racismo que... Ele aparece através de piadas, através de ironias que não são ironias, através de questões que pegam as pessoas negras e atingem as pessoas negras em outros pontos, né? E uma solução, assim, que eu vejo para essas questões, trazendo uma opção mesmo. Obviamente que não é fazer isso que... A pessoa ganha o seu atestado antirracista, mas seria a implementação de programas de diversidade, de inclusão nas empresas que costumam ter ações assim. Isso não anula o fato delas terem errado, mas de algum modo contribui para que erros como esses não se repitam. É basicamente isso. Gurias, vocês acabaram falando coisas pontuais que é sobre as
0: universidades. Eu lembro que uma vez eu fui repreendida por um professor que disse que jornalista não tinha opinião e que eu era uma pessoa que tinha muita opinião. Ele falou que eu não deveria me pronunciar, falar apenas pelas fontes, ser imparcial, não me preocupar em dar voz para grupos minoritários me atentar a fazer meu trabalho e falando nisso, tem muita coisa que a gente acaba fazendo como comunicadores eu queria que vocês abordassem como que tá o mercado de trabalho não sei se a Andressa chegou a fazer algum estágio mas pras Guias, assim porque, por exemplo, a Landa falou questão da banca, na minha banca não tinham pessoas negras, e eu tentei fui infeliz, não consegui eu nunca tive um professor negro em todo esse tempo na graduação. E na pós, eu vou ter um professor negro, mas dependendo do professor, a gente tem uma certa abertura para trazer algumas questões. Certos professores não dão essa abertura pra gente. É foda a gente se encontrar nesse lugar de estudante também, mas a gente faz além de fazer o trabalho dobrado, a gente acaba bastando uma série de coisas. Eu, por exemplo, na pós, eu estudo as redes sociais. A gente não encontra nem autores. Eu sempre encontro autores na sociologia, por exemplo. Entende? Então é uma invisibilidade que a gente tem que, assim, ó fazer das tripas coração para conseguir encontrar essas pessoas. Quando a gente encontra essas pessoas a maioria das pessoas não valoriza, né? Os professores não valorizam essas pessoas que pra gente pode ser, de repente, uma visão totalmente adequada para o que a gente quer estudar, a nossa proposta é, de trabalho, de repente, ou de, de artigo, enfim. E, então eu falo da visão da academia é muito uma visão elitista branca e a questão, por exemplo acho que as podem falar até melhor, que é a questão das fontes, né? A gente não considera profissionais intelectuais negros e eu digo em diversas áreas, a gente só se atenta a chamar essas pessoas quando a gente cita casos de racismo. Então é sempre, eu costumo dizer que a gente é sempre é chamado para falar sobre coisa ruim, coisa boa nem lembra, da né, gente? Então eu queria que vocês falassem deste lugar aí. Porque a gente está sempre se colocando, é, tanto como aluno ou como intelectual, ou como uma pessoa que realmente está se instrumentalizando através da informação. E aí já junta com o papel da informação nesse processo, porque a gente tem uma série de pessoas que não acessaram, por exemplo, o auxílio emergencial, porque não tem acesso à internet ou não tem o um smartphone. Então é muito difícil falar deste lugar que a gente se encontra como comunicadoras. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Oh, acho
1: que a gente tocou num um ponto assim que para mim ele é crucial né porque eu ainda dentro da academia, assim como a Cami, né, que a Camila já também esteja no mercado de trabalho e também já esteja quase se formando, né? Eu tô no, no início da graduação, né, ou indo para o quarto semestre. Então eu ainda tenho bastante coisa para viver dentro da graduação e isso é uma coisa que me, me incomoda muito, me deixa muito inquieta, que às vezes eu até converso com os meus amigos de que a gente precisa ler todos os autores de uma disciplina e de como Comunicação e eu ainda, uma comunicadora negra, como uma pessoa negra da comunicação, preciso ler todas as pessoas, todas entre aspas, né? Mas outros comunicadores negros. Porque se a gente for parar para ver, a maioria dos currículos universitários, né? Eles são currículos eurocêntricos. Eles são currículos que só estudam pessoas brancas. Daí a gente tem, mesmo que poucos alunos negros dentro das universidades ainda, algumas turmas da minha, por Por exemplo, eu tenho mais cinco colegas negros e a gente não estuda comunicadores negros. A gente não lê comunicadores negros, a gente não vê na nossa bibliografia como leituras obrigatórias comunicadores negros. E e isso é o que vai fazer nós termos jornalistas que não sabem debater pauta racial ou que sabem debater superficialmente, né? Eu acho que a gente tem aí um, uma lei que é a lei das 1639, que ela é voltada para o ensino básico, né, que toda a escola e, e toda a disciplina deve ter uh, a história de África, né, e não só a história, mas a cultura africana. E eu acho que essa lei ela deveria inclusive estar no ensino superior, né? Porque a gente tem um país que é a maioria da população é negra. Dentro dos currículos a gente não estuda pessoas negras, a gente não conhece comunicadores negros, a não ser que a gente saia né, da, do que o professor está dizendo e vá estudar, né? E isso é uma coisa que eu sempre penso, né? A gente sempre fala de morte, né? Da população negra, e daí a gente fala da morte, morte física, né? Que são 111 tiros, 80 tiros, ou tiro quando tu tá dentro de casa, mas a gente também esquece de falar da morte mental, né? Da morte nosso psicológico. E a gente morre psicologicamente quando a gente não nos vê sendo citado, quando a gente não lê autores negros, quando a gente não se vê, por exemplo, em comerciais. E isso é culpa da academia, é culpa dos nossos professores que têm currículos eurocêntricos e que não mudam e que não dão o Google lá, né, pra procurar um autor negro da comunicação, porque como eu, uma pessoa que entrei na graduação há um ano e meio, né, dentro do jornalismo, consigo ler autores negros da comunicação, consegui ler Stuart Hall, consegui ler Muniz André. e como é que esses professores, eles não me colocam no currículo e nas suas disciplinas, esses autores, que são dois autores básicos, né, da comunicação, se a gente for pensar as gurias que estão há mais tempo na, na, na graduação e que já se formaram elas podem inclusive falar melhor do que eu sobre outros autores né mas pensar como esses professores eles não colocam nos suas ementas esses autores e isso é proporcional que a nossa morte psicológica que é o, o conhecido epistemicídio que a é Sueli Caneiro, Tem uma dissertação que fala sobre isso, né? Que é a morte, a nossa morte psicológica, a nossa morte por nós não aprendermos sobre nós mesmos, nós não lermos nós mesmos. E isso também faz parte do do apagamento, né? Então, eu acho que o Silvio, ele falou no Roda Viva que é impossível tu acabar com o racismo estrutural se tu continuar tendo uma educação racista, né? E e é exatamente isso, é impossível a gente estar colocando vários comunicadores negros para um debate quando os nossos veículos de comunicação ainda são extremamente brancos. Ou é impossível a gente estar numa graduação e se dizer antirracista e, e dizer que é a favor das pautas raciais, mas não rever o seu próprio currículo, né? Isso é o que a maioria dos meus professores, né, às vezes fazem. Se diz apoiador de causas antirracistas e admira a luta do movimento negro, mas quando o movimento negro está né, fazendo alguma coisa, não apoia, ou não, não ajuda, ou não coloca um livrinho para os meus colegas brancos, nem sobre autores negros. E daí sou sempre eu e mais os meus outros quatro colegas precisam estar tá fazendo trabalho para pautar a negritude. Eu e os meus quatro colegas que precisamos estar tá cumprindo um dever que talvez fosse do meu professor, né?
2: Eu concordo absolutamente com tudo que que a Andressa citou. Sendo aluna do final do curso de jornalismo, eu posso afirmar que o epistemicídio é uma uma regra, né? Ele é o que pauta essa ausência de produção intelectual, de produção acadêmica de pessoas negras. Eu acho que existe um ponto que é bem simbólico, assim, né? É que pessoas brancas não se veem como pessoas brancas. Pessoas brancas se veem como pessoas. Então, elas têm uma dificuldade de Ver pessoas negras como comunicadores, como jornalistas, como publicitários. Se não tiver esse conceito racial atrelado, nem passa pela cabeça delas, por exemplo, convidar a Vera Daisy, que é uma jornalista aqui do Rio Grande do Sul, uma mulher negra, mas a Vera Daisy é uma das pioneiras na cobertura de jornalismo esportivo gaúcho. né? Ela é presidente do do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado. Por que que a Vera Deise não é convidada para fazer uma palestra sobre a inserção das mulheres na cobertura esportiva, por exemplo? Ela tem total... Ela é apta para falar sobre isso. Ela é apta para estar numa cadeira de jornalismo esportivo conversando com os alunos, sendo eles negros ou brancos sobre jornalismo esportivo, porque ela foi uma das pioneiras. Por que que ela não é convidada? Porque existe uma dificuldade muito grande de enxergar pessoas negras simplesmente comunicadoras, como jornalistas, como publicitárias, como pessoas que têm capacidade intelectual de falar de assuntos que não estão só relacionados ao racismo, porque como a Andressa citou dois autores que são base para entender comunicação, não para entender uma comunicação negra, não para entender uma comunicação antirracista, para entender comunicação, para entender o que a gente precisa para ser jornalista, ser publicitário, ser formado em relações públicas. Eu acho que existe uma limitação, uma dificuldade muito grande de, de atravessar essa fronteira. É, sim, quando você é um aluno negro e estuda, é um aluno negro acadêmico, vou mais além, assim, faço aqui uma... Vou ultrapassar as barreiras da comunicação. Você precisa praticamente cursar dois cursos, se você quiser ter referências negras daquilo que você está estudando. Você vai ter ali a sua grade curricular, que é composta, arrisco a dizer, 100% por autores e referências brancas. E aí, se você quiser ter um olhar de pessoas negras nisso, você vai ter que buscar sozinho. Ou contar com a boa sorte ou com a boa vontade de um professor que é branco, né? A gente sabe que o corpo docente das academias são extremamente brancos, né? E você vai ter que contar com a boa sorte dessa pessoa, que não existe. A não ser que ela queira discutir racismo. Aí ela lembra dos alunos negros, para falar sobre isso. Aí ela lembra do colega de faculdade dela lá, que é negro, que ah, acho que deve ser formado em jornalismo, acho que deve ser, ter se formado. Ela também não sabe. Então eu acho que a gente precisa ir além. A gente precisa precisa incluir a intelectualidade negra e a intelectualidade indígena, que são extremamente invisibilizadas, como uma pauta comum, como um estudo que deve ser feito por alunos brancos também. A gente tem reflexo de incompatibilidade, às vezes de incompetência desses profissionais que estão no mercado de trabalho e não conseguem falar de algumas pautas decentemente quando vão cobrir, é porque eles não conhecem, eles não conviveram, eles não tiveram professores negros que falassem de jornalismo político, de jornalismo econômico, de jornalismo cultural e a gente tem essas pessoas no mercado de trabalho, a gente tem essas pessoas. Na academia, Yarema Soares, que é repórter lá na Zero Hora, de tecnologia, ela é pós-graduada em literatura brasileira, né? Por que, que a gente não tem a Yarema fazendo uma palestra falando sobre jornalismo cultural nas universidades, né? Por que, que a Flávia Oliveira, que compôs aquela bancada do Estúdio E discutindo sobre racismo, não é convidada, ou não é mais convidada, ou não é vista como uma jornalista de economia, que ela é, colunista do jornal O Globo especializada em economia. Por que a gente não tem a Flávia Oliveira como uma referência de jornalismo econômico nas universidades? Porque existe uma, de novo, uma dificuldade muito grande das pessoas interpretarem e enxergarem pessoas negras como comunicadores. Eu, Camila, quando estudante de jornalismo, tenho um tema de referência no, no meu estágio, depois quando fui ser assessora de imprensa e agora quanto assistente de conteúdo, eu sempre cobri economia. Sempre falei de economia. Foi um, um assunto que me atravessou e que me atravessa até hoje. Eu sei que a Andressa tem interesse por moda. Então, a gente tem capacidade e a gente produz intelectualidade, coisas que não estão literalmente atreladas ao racismo. Acho que falta para as pessoas brancas nos verem, nos enxergarem enquanto comunicadores, porque elas acham que elas são as pessoas e nós somos as pessoas negras. Eles são os homens e aí temos os homens negros. Elas são as mulheres e nós somos as mulheres negras. E enquanto essa lógica não não mudar, a gente não vai conseguir ter um reflexo corpo decente no corpo docente e também nos estudos que a gente realiza nos cursos de
3: comunicação. Retomando, um pouco a questão que a Andressa tinha abordado em relação aos autores negros né, da comunicação. Os dois autores que ela citou, eu conheci eles quando eu fiz o meu TCC, que o Stuart Hall ele estuda basicamente identidade, compreende bastante sobre esse conceito, e o Muniz Sodré ele permeia pelo âmbito da comunicação para entender qual é a, a, o objetivo da informação, entender também essas questões relacionadas à tecnologia e aos meios de comunicação. Essas questões, enfim, esses autores, eu estudei eles porque que no meu TCC eu fiz esse recorte, assim, eu queria me enxergar dentro daquilo que eu estudei por quatro anos eu queria me ver dentro da comunicação porque durante a graduação inteira as referências acadêmicas enfim, em sua maioria, elas eram referências europeias eu, referências brancas e que não retratavam a minha identidade, não conseguia me enxergar naquelas referências e também não conseguia me ver enquanto profissional no mercado porque sempre que ia alguém palestrar na universidade era uma pessoa branca ou então sempre quando eu procurava alguma palestra para assistir na internet era uma pessoa branca ou quando eu ia para algum evento eram raríssimas as vezes em que eu via profissionais negros ou pessoas negras apresentando trabalhos e aquilo me incomodava bastante e no meu TCC eu resolvi identificar as publicitárias negras no mercado de trabalho brasileiro e eu consegui entrevistar 42 mulheres ter a resposta de 42 questionários com essas mulheres e fazer uma entrevista em profundidade e isso me ajudou bastante a me entender enquanto profissional a me reconhecer enquanto profissional e de uma certa forma um pouco mais preparada para o mercado, entendendo as desigualdades que existiam, e entendendo também quais locais nos colocavam. Que é muito a questão que a Camila abordou também, que as pessoas brancas não conseguem nos enxergar enquanto pessoas também. Elas se entendem como as pessoas e nós as pessoas negras, só que nós somos tão pessoas quanto elas, e merecemos ser valorizadas da mesma forma que elas são valorizadas. Uma outra questão também é que eu fui a única menina negra me formando na minha turma. Apesar de quando a gente entrou, iniciou a graduação, nós éramos cinco estudantes negros. Três se formaram, os outros dois são meninos. E eu me senti bem sozinha nesse momento, porque a minha turma é composta em sua maioria por mulheres, e eu era a única mulher negra ali. Outra questão também é que hoje eu sou a única mulher negra na pós que eu frequento, uma turma pequena, mas ainda assim eu sou a única, e os meus professores, eles são todos brancos, e eu até questionei a coordenadora do meu curso sobre isso, assim, se teria a possibilidade de colocar algum professor negro na minha banca, pelo menos, porque o assunto que eu quero abordar no TCC da pós, ele tem muita relação com a negritude. Então, eu não quero ser avaliada apenas por pessoas brancas. Eu quero sim que tenha o olhar de algum profissional negro que está atuando no mercado do design ou da comunicação e que auxilie, sabe? Contribua de alguma forma também para a construção do que eu quero propor.
0: E, Gurias, agora falando de uma questão mais interna, falando dos cursos de comunicação social, aí eu vou abranger publicidade e jornalismo, né? Estamos falando de currículos que nem sequer citam a imprensa negra ou a contribuição de jornalistas, publicitários negros que também foram intelectuais reconhecidos. É um processo mais do que dobrado a gente ter que estudar tudo que os cursos apresentam e estudar os nossos. Como é que foi esse processo para vocês, tanto dentro da universidade quanto no mercado de trabalho?
1: Então, quando a Camila e a Alana falavam assim... Eu, atualmente, estudo na mesma universidade que, que a Alana se formou, né, em publicidade. Então, várias pessoas que ela conhece, né, vários professores que ela conhece, eu também conheço, seja por ter aula, seja por, por conhecer de vista, né. As Muitas coisas, assim, que as meninas falaram, eu fiquei pensando, né, porque como eu ainda tô na academia... O único contato, assim, que eu tive com o mercado de trabalho foi quando eu estudava aqui em Porto Alegre, né? Que eu fazia jornalismo também, estudava na mesma universidade que a Camila, que foi sendo assistente de atendimento, né? que é uma parte que o pessoal da publicidade faz, na verdade, não é diretamente voltado para o jornalismo. Mas eu tive muita sorte, sabe, gurias? E eu sou extremamente grata, né? Porque a minha chefe, a primeira chefe na área de comunicação era uma mulher negra, do qual eu tenho extrema admiração, assim, e o qual eu aprendi muitas coisas, tanto de publicidade quanto de, de pessoa, né? de mulheres negras dentro de uma, de uma empresa que era majoritariamente branca, então, assim, pra mim foi uma, uma experiência maravilhosa, sabe? Porque eu me via, né? Na Napoleana, que foi a minha, minha chefe, e eu aprendia com ela muito, assim, e a troca é completamente diferente, né? Então essa a minha primeira experiência, e atualmente a, a única até o momento dentro do, do mercado de trabalho, né? Da comunicação, ela foi muito boa, foi muito proveitosa, assim. Vou dizer que dentro do estágio não se tinha altos e baixos, né? Porque é é impossível dizer isso, mas com a minha chefe assim, eu acho que eu aprendi muito a me portar em um ambiente do qual eu não fazia parte de fato, né? Porque quando eu digo não fazia parte de fato, é que eu não via os meus iguais o tempo todo, né? Por ser uma empresa que tinha mais pessoas brancas, também por estar num bairro majoritariamente branco, né? Que é o Moinhos de Vento. Só o que é de Porto Alegre sabe, né? O, o que, que o Moinhos representa. Mas pensando muito assim também, né? Quando a Camila diz, pô, a gente tem várias pessoas da área do jornalismo que não falam só sobre racismo, né? E é isso, às vezes nos veem como pessoas que só podem falar ou só devem falar sobre racismo. Parece que essa é a única narrativa que a gente tem, né? Eu adoro moda, gosto, sou uma pessoa extremamente viciada em moda, assim. Acompanho vários sites, vários canais que falam sobre moda, mas as pessoas nunca me me chamaram pra falar sobre isso, por exemplo. Mas elas me chamam pra falar sobre racismo. A Camila é uma pessoa que trabalha com economia, Aí, tipo, faz um trabalho maravilhoso, impecável, que eu conheço já há um tempo. E as pessoas não convidam ela, ou raramente convidam ela para falar sobre economia, né? Então, eu acho que nos colocam em lugares e dizem que a gente tem que ser fixo naquele lugar. Obviamente que o racismo nos atravessa o tempo todo. A gente vive o racismo o tempo todo. E a gente, sim, sabe falar sobre racismo, porque é isso que a gente vive. Mas a gente vive outras coisas, né? A gente tem outras narrativas, a gente tem outras histórias para contar. Eu acho que às vezes né, a branquitude não quer que a gente conte essas outras histórias, não quer que eu, Andressa, fale de moda, não quer que a Camila fale de economia não quer que a Lana fale sobre a área que ela gosta, porque isso é perder poder, né? Vocês já imaginaram colocar uma pessoa negra para falar sobre moda e descobrir que ela é boa o suficiente para falar sobre moda e que ela pode estar tá ocupando cargos acima do que pessoas brancas estão ocupando? A gente precisa entender que esse não deixar nós falarmos, né? esse silenciamento, esse dizer que a gente só nos convidar para falar sobre racismo, é também se manter no poder, né? Eu acho que a estrutura, ela é basicamente essa, né? É de, bom, a gente até convida essa pessoa negra para falar tá no dia 20, daí a gente deixa eles falar um pouquinho, né, sobre as coisas legais que eles fazem, ou a gente chama eles aqui, quando tiver aí essa onda de Black Lives Matter, daí a gente dá um, um perfil aí para eles falarem por uma semana do Ruas, mas depois é isso, sabe? Eu acho que isso é o, o principal jogo, né? A gente precisa estar tá entendendo ele vai ser assim, aparentemente, né? E a gente vai ter que lutar muito para deixar de ser assim. A gente vai ter que estar tá colocando a cara e dizendo, não, eu não quero falar sobre racismo, eu quero falar sobre moda, eu quero falar sobre economia, eu quero falar sobre cinema eu quero falar sobre cultura e tá dizendo que a gente é mais do que aquilo que nos atravessa que não é culpa nossa, né que a gente diz, a gente discute sobre racismo porque a gente precisa, porque infelizmente a branquitude não está discutindo sobre racismo Deveriam ser eles que deveriam estar discutindo sobre racismo o tempo todo e não nós, né? Então, eu acho que fazer esse movimento, né? E daí, quando tu. Voltando ali, né, pro pro quesito do mercado de trabalho. Quando tu fala do mercado de trabalho, eu fico pensando muito no como é difícil nós, pessoas negras, né? Nós, comunicadores negros, estarmos inseridos no mercado de trabalho da comunicação. Porque assim como todos os outros mercados, né? Eles são muito fechados. Às vezes, tu precisa ter lutar muito, correr muito atrás, fazer muito corre, fazer aliança, conversar com pessoas e ir criando o teu nicho assim para entrar no, no mercado de comunicação que é muito difícil que muitas pessoas negras não conseguem, né E e é só a gente ver isso, assim, quantas pessoas negras saem da graduação, né, e já conseguem ser encaminhadas, direcionadas para o emprego imediatamente, como acontece com muitas pessoas brancas. E isso é, é uma coisa que nos atravessa diretamente, né, porque, como a Camila falou, e eu gostei muito, assim, da frase que ela diz, eles não nos veem como comunicadores, né, e aí é que tá, e aí é que já começa todo o nosso problema quanto pessoas negras da comunicação.
2: Bom, é, bom, acho que vocês sim, sintetizaram assim aqui é essa transição da academia para o mercado de trabalho. É, nada mais é do que um reflexo do que a gente tem na academia, né? Falando especificamente de redação de jornal, assim como a Andressa, o meu primeiro chefe no Jornal do Comércio, que foi o local onde eu estagiei pela primeira vez, era um homem negro. E eu lembro da minha felicidade em chegar para fazer a entrevista e ver que ele era um homem negro. Eu senti uma felicidade imensa porque eu fui entrevistada por uma pessoa que não me colocou rótulos, né? Ele fez as perguntas relacionadas à política, à economia, perguntou se eu tinha jornalistas na minha família. Ele não fez nenhum tipo de estereótipo. É, isso é decisivo. Por isso a gente cita a importância de termos pessoas negras em espaços de liderança, de comando. Porque é muito diferente quando a gente chega no espaço e a gente se reconhece. Tem alguns relatos quanto a isso, quando a Júlia Fernandes, que está também é uma jornalista já formada. Ingressou como estagiária no Jornal do Comércio. Eu já estava lá. E ela veio e me deu um abraço. E foi... É, essa conexão aconteceu na hora, assim, né? O quanto foi importante para ela chegar naquele espaço e ver que já tinha uma mulher negra ali e que ela poderia partilhar vivências desse atravessamento, né, do racismo. O mesmo aconteceu quando eu cheguei na redação de Gaúcha Zegai, lá já estavam Bruno Teixeira, produtor da Rádio Gaúcha, já estava Yarema Soares, já estava Liliane Pereira, colunista do jornal uh, Diário Gaúcho, também integrante da equipe de Rádio Gaúcha. Essa sensação foi confortante, ela traz uma sensação de alívio e ela torna o ambiente menos nocivo, ela torna essa, esse travessimento racial menos difícil, ela faz com que a gente consiga se sentir mais confortável para exercer o nosso trabalho, que não tem relação com o racismo, nem, nem sempre a gente está falando sobre questões raciais. Eu acho que tem uma coisa muito interessante de quanto pessoas negras chegam nesse espaço, que muitas pessoas brancas nos colocam num local de sacrifício. Então, as pessoas me perguntavam se tinha sido muito difícil entrar onde eu estou trabalhando agora, se tinha sido muito difícil conseguir o primeiro estágio. E eu até causa um pouco de surpresa nas pessoas quando eu digo que foi como é para qualquer pessoa branca. Fiz uma entrevista, passei, fui aprovada, depois meu contrato de estágio terminou, fui indicada para ser a estagiária numa agência de assessoria de imprensa, fui indicada para essa vaga em 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 Gaúcha ZH, fiz todo o processo seletivo, mas fui indicada por um ex-professor, e isso gera uma surpresa nas pessoas, e essa surpresa vem desse lugar de não nos enxergar como comunicadores. É bizarro, assim, a surpresa que as pessoas ficam quando elas descobrem que eu sou assistente de conteúdo da coluna de economia do jornal, então, meu nome sai todos os dias, na Zero Hora, né, ali, na página Mais Economia, e esses dias eu fui no mercado, comprar uma zero hora que eu não, eu não recebo em casa. E aí, enfim, acabei brincando com a guria do caixa, dizendo, ah, mas vocês não têm cadastrado aí o preço do meu jornal? E aí o dono do mercado disse, ah, a gente só vai cadastrar quando o teu nome sair todos os dias na, no jornal. E eu disse, ah, mas o meu nome sai todos os dias no jornal. E ele me olhou com uma cara como se eu tivesse dito que, nossa, sei lá era a Maju assim, e ele disse capaz, eu disse sim, e aí eu peguei a página e mostrei para ele e nitidamente na, na no olhar dele, na cara dele, não tava só uma surpresa de felicidade por enfim eu estar trabalhando nesse veículo, tava uma surpresa do tipo como tu conseguiu chegar até aqui? Como tu sendo uma pessoa negra conseguiu chegar até aqui? É, esse mercado de trabalho é um reflexo da academia, então muitas vezes é você passar por situações e no banheiro chorar ou falar para os colegas se você tem a oportunidade de ter colegas negros te chamar e dizer, olha, aconteceu isso, isso e isso, e vocês partilharem essa situação. É como se você estivesse se infiltrando num ambiente que não é pensado para pessoas negras não é pensado, não se discute racismo não se fala sobre essas questões uh, existe uma reprodução do racismo recreativo muito forte que aí quando as pessoas percebem que você está nesse ambiente elas ficam sem reação porque elas tiveram pouquíssimos colegas negros, então elas nunca nem pensaram em ter que discutir ou ter que se policiar para não reproduzirem racismo recreativo, é uma luta diária, uma luta constante a gente tem uma mudança lenta, lenta de cenário mas tem uma mudança, acho que passa muito por fazer isso o que estamos fazendo, que é discutir essa posição, trocar figurinha trocar ideias, conversar como o outro sente, tentar diminuir essa solidão institucional eu acho que a Djamila definiu muito bem no texto que ela fez sobre um artigo que ela escreveu para o jornal Folha de São Paulo ela faz uma análise sobre essa solidão institucional de pessoas negras e aí com o um recorte de gênero de mulheres negras e ela cita a tia do cafezinho né que aquela em geral é aquela mulher negra que ninguém sabe o nome todo mundo chama de tia do cafezinho que tá ali nesses espaços majoritariamente brancos e ela também cita a solidão institucional da mulher negra única é ser a única daquele espaço que você tá você tá sozinha e você tem que dar conta de tudo né porque daí qualquer coisa que surge sobre racismo é convosco você, porque você é a única referência do assunto, né, aí eles dizem que você dá aula quando você fala de racismo, né, eu acho bizarro esse termo, que os brancos dizem, ah, vocês dão aula, ai, obrigada pela aula, a aula que eles consideram aula é apenas a vivência, deveria ser algo que eles que eles deveriam saber, né, porque o racismo não é um problema de de pessoas negras. Mas, enfim, eu acho que o mercado de trabalho, de novo, um reflexo da academia, mas que, aos poucos, a gente vai tentando burlar esse sistema e se infiltrando da forma que dá nesse nesse ambiente majoritariamente branco.
3: Então, muitas das coisas que vocês duas falaram, tanto a Andressa quanto a Camila, eu me identifiquei, e uma das principais questões foi essa última que a Camila trouxe, assim, do fato de eu de ser a única nos espaços de trabalho, né? E eu tava fazendo uma listinha breve, assim, só para me rele- relembrar, a minha memória, os espaços que eu já ocupei uh, no trabalho e dentro da publicidade, e me, e me lembrando, assim, para ver se em algum desses espaços, em algum momento, eu encontrei uma outra pessoa negra, e a conclusão que eu cheguei foi que não, que eu sempre me encontrei como a única nesses espaços, nas agências que eu frequentei, nos frilas que eu que eu fiz e tudo mais. Eu sempre era a única. E isso é muito... Ao mesmo tempo que é muito... Que é uma realidade, né? Que é o que que a gente vive. Ainda assim, é muito perturbador, né? Porque não é legal ser o único sempre. Porque justamente entra naquela questão que a Camila também falou. De... Uh, ser, ser taxado para atestado antirracista digamos assim, né uh, qualquer questão racial uh, as pessoas vêm, entram em contato comigo como se eu soubesse tudo relacionado a racismo e todas as coisas que eu falo relacionadas a esse tema uh, muitas vezes vem também o comentário, enfim uh, de falarem que eu dei uma aula sobre o assunto, sendo que eu apenas estudei como qualquer outro assunto que é do meu interesse, sabe E dentre as questões também, quando a a Andressa falou ali sobre o fato dela gostar muito de moda, eu também gosto muito de moda, me identifiquei muito nesse ponto, porque além de gostar muito de moda, eu gosto muito de design também, tenho muitas referências e e muito conhecimento em relação a isso, sou diretora de arte, sei editar vídeos, trabalho bastante com a produção de identidades visuais, entretanto... Eu nunca fui chamada para fazer palestras sobre esses assuntos e também nunca fui chamada para dar aula sobre esses assuntos, para conversar a respeito disso, sabe? Chega a ser bizarro, assim, porque se a pessoa que me contrata, me contrata pelo meu currículo, ela obviamente vê as minhas competências e não deveria me colocar sempre naquele quadradinho, enfim, de que eu só sei falar sobre as pautas relacionadas à raça, né? outra questão também que eu acho importante ressaltar uh, foi que durante a graduação eu tive duas professoras negras e uma delas fez parte da minha banca então foi uma forma também de, de quebrar o sistema quando essa professora fez parte da minha banca né de enfim ela ela contribuiu na, na construção do meu trabalho tanto no, no primeiro no primeiro estágio de uh, quando o trabalho ainda estava muito cru no TCC1 e depois no TCC2 ela uh, ficou muito comovida com tudo que eu escrevi e gostou bastante e super me incentivou a continuar na, carre... na no meio acadêmico, continuar produzindo porque também é uma questão que eu gosto muito, eu sempre, ao longo da graduação eu sempre produzi muitos artigos e eu estava refletindo sobre isso também, porque no TCC eu escrevi especificamente sobre as mulheres negras que são profissionais da publicidade. No Brasil, entretanto, ao longo da, da graduação, eu fiz diversas uh, construções científicas sobre outros aspectos que não têm nada a ver com raça. Então, chega a ser bizarro ter que falar isso, né? Porque eu tenho, sim, conhecimento sobre outras questões, mas ainda assim, o espaço que me colocam e que me enxergam, ele é muito voltado para a questão racial.
0: E, gurias, para a gente ir finalizando o nosso papo, gostei bastante de conversar com vocês. Quais são os desafios de serem comunicadoras negras, pensando sempre nesse momento que a gente às vezes não se sente? capaz de falar em público de apresentar uma bancada de produzir um programa de rádio um projeto gráfico, diagramação enfim, tem uma série de questões e aí eu quero puxar para o nicho que vocês trabalham o que vocês mais se identificam uma série de questões que a gente acaba sendo atravessada e também pelo fato da gente ser mulher né? então é, vários marcadores sociais chegam aos nossos corpos e eu queria perguntar para vocês quais são os desafios de serem comunicadoras pensando também no fato de das manchetes de jornalismo de estar nesse espaço, de estudar sobre isso, é, e também, de repente, falar um pouquinho sobre a vivência de você, enquanto pessoas negras que estudam sobre isso dentro da família de vocês, porque a minha família mesmo não é majoritariamente negra, muito pelo contrário. A minha família é majoritariamente branca e eu tenho uma família interracial, então acaba que, pra minha avó, eu sempre fui a, a neta que conseguiu chegar na graduação, então esse espaço é meio naturalizado na minha família, entendeu? Porque a minha mãe também foi a única que conseguiu fazer graduação. E aí eu acho que dá pra gente ver por esses dois modos, a vivência e estar nesse espaço.
1: Então, assim, trazendo o ponto da família e de graduação, né, em ensino superior. Minha família é roça majoritariamente por pessoas negras, né, e dentro da minha família, eu vou ser a segunda pessoa a ter uma graduação, né, a concluir o um ensino superior. Minha Dinda foi a primeira, né, ela se formou em matemática e pela UFSM E ela é, assim, um dos meus maiores Espelhos, né? Não que que a minha mãe não seja, né? Ou que qualquer outra pessoa Qualquer outra mulher, né? Da minha família não seja Porque dentro da minha família Eu sempre fui muito atravessada Pelo matriarcado, né? Fui criada por mulheres negras Eu tive a única presença masculina Que eu tive na minha vida, assim Foi o meu avô Então eu sempre fui rodeada de, de mulheres, né? A minha Dinda No quesito academia, ela é uma das pessoas que eu eu mais me inspiro, assim, porque ela era a única mulher negra no interior do Rio Grande do Sul. Ela está cursando uma graduação que é de exatas, né, no qual... Quase sempre dizem que nós, negros, não somos capazes. Ou se se a gente for analisar dados, né? E onde estão os negros na graduação? Dificilmente estão dentro das ciências exatas, né? Daí a gente vai voltar, né? Pela questão do ensino, por todas as questões que nos são negadas há séculos, né? Eu tento, assim pensar muito todas as coisas que, que a Medinda, assim, enfrentou, né, durante a graduação, e não que sejam coisas diferentes das quais eu enfrento mesmo, muito tempo depois, né, elas seguem sendo iguais, talvez elas se apliquem de maneiras diferentes, mas elas seguem sendo exatamente iguais, né, daí quando, quando tu traz, né, Ana, as nossas manchetes de Jornais, né? Fechando agora para essa questão, a ideia do meu TCC é exatamente questionar, né? Como nós jornalistas escrevemos essas manchetes e como isso atravessa corpos negros, né? Porque talvez se uma manchete fosse escrita de forma diferente, ou uma reportagem fosse escrita de forma diferente, usando os termos que tem que ser usados, né? Porque eu acho importante pontuar, porque às vezes a gente, né? Quando eu digo a gente, eu falo um modo geral, não a gente, né? Nós, nós quatro. A gente peca, né, e esquece de usar algumas palavras. Por exemplo, ah, se tá saindo uma reportagem, uma notícia sobre racismo, às vezes as pessoas não colocam racismo, né. Não dão nome ao que tem que ser dado, né. E, e isso é um problema. E, como comunicador, eu tento, tipo, melhorar, né, e dar nome às coisas que tem que ser dadas, né, de forma correta e coerente durante todas as falas de vocês, eu fiquei pensando como é a inserção, né, de pessoas negras, de indivíduos negros no mercado de trabalho, né? E o quanto a gente aprende a lidar nesses espaços, né? A estar nesses espaços, que esses espaços, eles são muito violentos com nós, né? Mas que sejam coisas que a gente gosta e que a gente gosta de trabalhar e que a gente gosta de fazer e que a gente estuda, enfim, são espaços que ainda nos violentam, né? Porque não nos ver nesses espaços também é uma forma de violência. Às vezes ser a única pessoa numa sala de aula também é é uma violência, né? a única pessoa numa redação é uma violência, se a única pessoa negra numa formatura, por exemplo, já se existe lei de cotas, também é uma violência, né? Eu fico pensando muito nisso, né? Porque eu eu não quero ir no mercado de trabalho, eu quero continuar na academia, né? Eu quero fazer mestrado e doutorado. Eu fico pensando como é que eu, uma mulher negra, posso estar nesse nesse espaço sem me me violentar tanto, né? Porque é uma escolha minha, mas eu também preciso cuidar o quanto essa escolha vai me violentar ou não, né? Então eu acho que quando tu questiona, né, quais são os os métodos que a gente pode estar usando né, como comunicadores para esses espaços. Eu acho que a gente tem que sempre pensar quanto esses espaços podem ser ou não violentos, né? Pra gente. E quando eu digo violento, eu digo mentalmente, né? E eu acho que é estar também nos nos unindo, sabe, conversando entre a gente, conhecendo outras pessoas que são desses meios, ouvindo pessoas que já estão no mercado de trabalho, ouvindo pessoas que já estão há mais tempo na academia, sabe, essa troca, por exemplo, que a gente tá tendo para mim, uma pessoa que ainda tô na, na graduação, que não me formei ainda, é exatamente isso, sabe, tá ouvindo outras mulheres negras, tá ouvindo outras pessoas negras que já estão no mercado de trabalho, que já se formaram, que já apresentaram TCC, que estão na academia Academia, como as Alanas, né? E a Cami, que tá no mercado de trabalho, tá numa redação, um dos maiores jornais aqui do Sul, né? Eu acho que, que isso também é tá entendendo como funciona esse processo e criando coragem, né?, para seguir tudo isso, né? E, e eu acho que basicamente é, é isso sabe entender que essa união essas trocas né esse contato esse conhecer outros comunicadores negros sejam do Sul sejam de outros estados ele é extremamente importante para a gente conseguir entender algumas coisas que talvez ainda não nos atravessaram mas em algum momento vão nos atravessar e assim a gente já vai poder estar tá preparado para isso né?
2: Bom, vou começar pelo final, né, falando um pouquinho sobre essa questão da família. Eu sou uma das primeiras pessoas da minha família a ingressarem na, na academia, né? Você é uma das primeiras a me formar, a primeira dos meus irmãos a, a concluir a graduação. Mas a minha família tem um papel bem importante na, na escolha do meu curso, né? Eu costumo dizer que eu, enfim, escolhi uh, o jornalismo porque nasci num ambiente muito de comunicação, muito forte, né? O meu pai, leitor assíduo de jornal, assistimos muito, muito noticiário pela TV, rádio então eu cresci num ambiente com muita informação então essa profissão é complexo pensar isso num né? ambiente tão a academia tão embraquecida, mas ao mesmo tempo a profissão em si nunca me pareceu algo tão distante eu sempre, eu nunca duvidei que eu fosse ter capacidade de ser jornalista porque eu cresci cercada de informação eu cresci assistindo noticiário eu cresci lendo jornal impressa, eu cresci ouvindo rádio, né, ouvindo notícia no rádio, então é ambiente para mim ao mesmo tempo que assim que eu ingressei na academia eu vi o quanto era distante, ao mesmo tempo sempre parecia tão tão próximo, né? Quanto ao desafio de ser mulher, de ser uma pessoa negra e de ser comunicadora, eu acho que o principal desafio é normalizar a nossa presença nesses espaços né? Eu, eu fiz essa transição para o mercado de trabalho muito cedo. Eu comecei a estagiar no segundo semestre da graduação e eu nunca mais saí do mercado de trabalho, né? Eu fiz três entrevistas no meio e fui aprovada nas três. Os meus três últimos empregos são todos na área de, de comunicação. Ingressei no mercado de trabalho muito cedo e aí passei a viver essa transição né da academia para o mercado de trabalho e esse desafio de realmente normalizar minha presença nesse espaço. assim Eu amo redação de jornal. Eu acho que nessa pandemia é uma das coisas que eu mais estou sentindo falta. Eu amo aquele burburinho, aquele monte de gente falando, aquele ambiente entrar ao vivo na rádio e aí a pessoa tem que entregar matéria e do lado está o fotógrafo. Eu amo esse ambiente. É um dos meus ambientes favoritos na vida, mas é isso é um ambiente, pouquíssimas pessoas negras então a gente vive esse desafio, acho que meu principal desafio é normalizar a minha presença nesse espaço eu não sou um corpo estranho, porque eu amo esse lugar Porque esse lugar, as pessoas podem até achar que ele não é pensado e que ele não é feito por pessoas negras. Mas elas vão ter que se acostumar com a minha presença nesse espaço. Porque eu me apropriei. Eu cheguei à conclusão de que esse espaço foi feito pra mim, sim. E acho que tem uma questão, falando um pouco mais especificamente de mim, tá? Eu sou uma mulher negra com um tom de pele mais claro. Isso faz com, infelizmente, isso é uma coisa horrível, faz com que as pessoas me aceitem mais nos espaços. Então, eu não enfrento certas situações, porque as pessoas me toleram mais, digamos assim, sabe? Eu sou mais tolerável nesses espaços. Parece que eu confronto menos essas pessoas do que elas se sentiriam confrontadas se fosse uma pessoa negra de pele retinta ocupando esse espaço. Eu sinto muito isso. Mas, de novo, acho que esse, o principal desafio mesmo, assim, é a gente conseguir normalizar a presença desses espaços, né? E a gente só vai normalizar falando sobre isso, assim. Acho que isso, esse movimento que a gente tá fazendo aqui, de estar tá conversando e trocando ideias e trocando conhecimento é fundamental, assim, pra gente fazer essa reflexão. A gente precisa refletir sobre a nossa existência, né? Tem um, uma citação no, no livro E Eu Não Sou Uma Mulher, da Bell Hooks que eu gosto muito. Que ela disse que no momento do nascimento dela. Ela sabia que o fato dela ser uma mulher. E um, uma pessoa negra iriam determinar o destino dela. E enfim, não tem como mudar isso. Não tem como simplesmente fechar os olhos para esses atravessamentos. Mas tem como refletir e tentar ao máximo que der, normalizar essa existência nesses espaços que não foram pensados, ou as pessoas brancas julgam que não foram pensados para estarmos presentes. Quando eu fiz, o, num plantão, produção de programa da Rádio Gaúcha, eu botei na legenda, numa foto no meu Instagram, algo como não querem que estejamos, mas nós estamos. E eu acho que é isso, por mais que essas pessoas não querem que a gente esteja, que elas recusem a aceitar a nossa presença, a gente está, e está cada vez mais, e vai continuar. Porque eu vou me formar em jornalismo, é a profissão que eu escolhi, é o que eu amo fazer. Acho que nada que eu fizesse na minha vida me faria tão feliz quanto o jornalismo me faz. E essas pessoas simplesmente vão ter que aceitar isso. Se elas não sabem lidar, isso é um problema delas e não é um problema meu. Então eu acho que a nossa luta é sempre pra fazer com que as pessoas brancas nos enxerguem como comunicadores e não como pessoas negras e não como mulher negra. Somos comunicadores, somos publicitários, somos jornalistas, somos relações públicas e eles vão ter que nos aceitar nesses espaços, querendo ou não.
3: É, eu concordo muito com o que as gurias falaram. E outra questão também que eu penso em relação aos desafios de, de sermos comunicadoras e estarmos ocupando esses espaços é a questão também da valorização das nossas presenças, né? Que há um ponto depois do normalizar, né? Normalizar é o básico, né? É o que a gente quer para ter o mínimo de respeito possível e que as pessoas entendam que sim, nós podemos estar naqueles espaços porque a gente estudou para isso. E mais do que isso, porque a gente merece também. A gente também tem competência, tanto quanto elas, para estar ali. E depois da questão de normalizar, as nossas presenças, acredito que valorizar elas é um outro ponto, porque aí vai ter toda aquela questão, né, de que a partir do momento que um profissional, ele é valorizado no mercado, e entendem que o que ele produz tem poder e tem valor, ele começa também a ser citado como referência, e começa a ser utilizado como referência. Então, acredito que isso também é um um outro viés importante, porque acaba que quando nós formos valorizadas, seremos utilizadas também como referência para as futuras gerações que vão se formar na, nesses cursos, enfim, na comunicação de um âmbito geral. E não só na nossa área, né? pensando também nas outras áreas, porque essa invisibilidade que nos é colocada, ela também atinge outras áreas. Uh, em relação a como eu cheguei à a, a, a escolha de ser publicitária, foi algo bem, uh, na verdade, bem natural para mim, porque eu sempre entendi que eu queria ou algo relacionado à comunicação, ou algo relacionado à criação, em que eu desenvolvesse peças e desenvolvesse coisas, porque eu sempre fui uma pessoa muito inventiva, sempre gostei bastante de, de me movimentar e de criar coisas com poucos elementos e com poucos recursos também. E isso sempre foi uma característica minha, assim, desde pequena. Então... Uh, quando eu estava procurando por profissões, eu me identifiquei bastante com a área da publicidade e nunca mais tirei isso da cabeça. E na minha família, a minha mãe se formou em serviço social pela Unisinos. Uh, ela ficou bastante tempo fazendo a graduação e ela conseguiu se formar porque a minha tia ajudou ela a concluir o ensino médio. Então, uh, não é um, um processo... Não foi um processo que nem o meu, que eu saí do ensino médio, Passei por uh, cursinhos e tudo mais, para depois ingressar na faculdade. E o processo dela foi diferente, porque né, na época que ela fez a graduação, não tinha sistema de cotas. E ela fez a graduação tendo que pagar, uh, enfim, ela tinha que trabalhar para poder pagar a graduação. Ela nem cogitou entrar numa federal. E justamente porque não tinha como, não tinha acesso né, ela veio de um de um ensino médio que ele era um, EJA, né, ele era feito naquele formato um, mais curto, então ela não tinha mesmo a capacidade de, enfim, de conseguir ingressar numa, numa Universidade Federal, e não foi porque ela não queria, porque ela era preguiçosa ou coisas assim, foi simplesmente pela questão do acesso, da oportunidade, Uh, ela estava partindo de um ponto totalmente diferente das outras pessoas que estavam ingressando na, naquela Universidade Federal. A minha irmã também se formou, uh, ela se formou em teatro pela URGS, e foi no início desse ano, e eu me formei. Uh, esses movimentos, assim, que foram feitos dentro da minha casa, eles são muito particulares à minha casa, se eu for falar do contexto da minha família, porque eu tenho muitos muitos primos que não se formaram, nem no ensino médio e em nenhum curso técnico também. E as minhas tias também não tiveram acesso à educação, não tiveram acesso à conclusão do ensino médio, à conclusão do da faculdade, enfim, não tiveram acesso à graduação. E muitos do seu, dos filhos das minhas tias também passaram por esse mesmo movimento de não estudar, de não ter acesso e não ter oportunidade para essas essas formações. E eu entendo também o ponto que a Andressa trouxe ali de ser uma violência, o fato de ser a única se formando. E realmente é uma violência, porque existe o sistema de cotas justamente para auxiliar né, nessa dívida histórica que existe devido à escravização das pessoas negras no nosso país. E ainda assim, esse sistema muitas vezes é violado e não é respeitado da forma como deveria ser. Eu fui cotista durante a graduação na Unipampa e percebo que se não se não fosse a cota, talvez eu não tivesse ingressado na, na graduação, porque realmente é uma é uma luta desigual, né? A gente parte de pontos uh, diferentes. Eu passei o enfim o ensino fundamental, o ensino médio estudando em escolas públicas e sempre escutando da minha mãe também que era importante que eu me formasse, e que era importante eu entrar na faculdade, que era importante que eu estudasse. E eu percebo também que hoje, apesar de de entender que tudo isso tem um um grau de importância muito grande, ainda assim, nos meios que eu... Não nos meios que eu trabalho, tá? Mas nos meios, nas informações que eu tenho acesso e tudo mais, percebo que existe uma desvalorização das, das pessoas que se formam. Porque existem outras formas hoje de ganhar dinheiro e que muitas pessoas acabam romantizando isso entendendo que nem sempre a pessoa precisa se formar para, enfim, ter uma ascensão econômica na vida. Entretanto, eu ainda enxergo e, e valorizo muito a minha conquista, a minha luta e percebo também que isso é, é muito importante porque, apesar de, de ter toda essa questão relacionada a dinheiro também, o conhecimento é algo que ninguém nos tira, né? E ele nos potencializa para que a gente consiga se articular e também consiga ocupar outros espaços, né?
0: Então, Gurias, gostei bastante da contribuição de vocês. Queria falar agora, só para a gente realmente finalizar, que depois que eu vim morar em Porto Alegre, eu me deparei com o um mercado de trabalho e com uma comunicação totalmente diferente do interior, né? De onde eu venho. E aí eu queria que vocês falassem sobre, dando uma dica para o pessoal que, de repente, quer escolher esse curso ou que tem familiaridade com o que vocês trabalham e com a área de vocês, e para quem é preto, e pobre e tá acostumado a, a fazer as coisas da sua forma, com a sua expertise e que, de repente, tem todos os meios para ser comunicador e tá precisando de um empurrãozinho.
1: A maior dica, assim, que eu posso dar para as pessoas negras assim, que, principalmente daí falando que querem, né, ou que na graduação, eu acho que é a gente se unir, né, que a gente está se enxergando e procurando outros comunicadores negros para estar tá acompanhando, vendo que outros comunicadores negros têm produzido, daí a gente ter um empurrãozinho assim, né, uma uma base, uma inspiração, né, que eu acho assim que que uma das coisas que mais me me afeta assim e me atravessa é constantemente eu achar o que eu estou fazendo, o que eu estou produzindo não é bom o suficiente, sabe? Eu acho que isso atravessa muitas pessoas negras, né? A gente sempre ficar nos contestando de que será que o que eu estou produzindo é bom o suficiente? Será que o que eu quero criar é bom o suficiente? Será que o que eu estou escrevendo é bom o suficiente? Eu acho que, assim, a primeira dica que eu posso dar é tentar quebrar esse questionamento que a gente faz para nós mesmos, né? de que será que é bom? Será que é bom? Porque muitas vezes é muito bom, é além de bom, é maravilhoso. E a gente fica se questionando e a gente não não coloca o que a gente tem produzido pro mundo por medo, por receio, assim, do que que os outros vão dizer, né? Que a gente foi muito acostumado a estar sendo julgado, a ter que ser dez vezes melhor, né? E eu acho que isso, assim, é, é o principal, se eu pudesse dar uma dica. Eu acho que pra galera negra, assim, que entrando na área da comunicação ou que já tá na área da comunicação é tentar ver outras pessoas negras, encontrar outras pessoas semelhantes, nem ser que não falem sobre o mesmo tema, mas tá aí consumindo de outras pessoas negras né, porque eu acho que é isso, sabe, a gente tá se vendo a gente tá se encontrando tá fomentando o que outras pessoas negras estão fazendo, tá dando apoio né, o que outras pessoas negras estão fazendo e nos espelhando também, assim, eu tenho muito referências assim de comunicadores negros, vocês três são pessoas assim que são grandes referências para mim, assim, e são pessoas que eu conheço, né, que que eu convivo de, de certa forma Que eu acompanho há mais tempo Que eu sei a caminhada que fez para ocupar certos espaços, né E eu acho que é isso, assim São pessoas que eu me inspiro uh, De maneira extrema, assim E, e eu acho que, que a dica, assim Que eu posso dar pra galera Principalmente que quer ficar na academia, né E, cara, a gente tá aí, sabe Tem vários acadêmicos negros Dentro da comunicação Tem várias pessoas negras Que produzem muitas coisas Assim como tem gente negra Fora da comunicação Comunicação que produz muita coisa e a gente tá acompanhando essas pessoas para se sentir pertencente também, né? Para ver que tem outras pessoas negras ali. Já fechando a minha fala, né? Agradecer muito o convite, agradecer toda essa troca, né? Que a gente fez Fiz com outras mulheres negras, né? Da, da comunicação, mulheres negras que, como eu já disse, eu conheço e me inspiro muito. Eu acho que espaços como esse eles não são só espaços onde a gente está trocando referência acadêmica ou está falando dos nossos atravessamentos, mas também é um espaço de afeto entre a gente, né? Eu acho que isso é o, o mais importante, né, para nós mulheres negras que recebemos pouco ou quase nada de amor, né, como de Isabel Hooks, que a Cami também já citou. Então, só agradecer por esse momento, por toda essa troca que a gente fez. Eu vou deixar o meu Instagram, que é euandressa.a, que é a rede social que eu mais uso, né? E acho que é isso, né? Muito obrigada, gurias, por toda essa conversa. Seguimos firmes e fortes, sempre juntas.
2: Começar agradecendo pelo convite, assim pela possibilidade de ouvi-las e de, de exercitar essa troca. Eu acho que isso é, é fundamental, é muito importante, né? É, é essencial, como a Andressa falou, como é bom nos ver ou nos ouvir, falar com outras mulheres negras comunicadoras, entender as nossas particularidades, também tudo que a gente tem de igual e o quanto é fundamental. Se eu pudesse dar uma dica para pessoas negras que estão ingressando nesse... Falando especificamente do jornalismo... Uh, assim como a Andressa, acho que a gente precisa acreditar muito no que a gente está produzindo, não ter dúvidas assim, não deixar que todas, não deixar que essa carga muitas vezes se sobressaia ao nosso talento porque a gente produz muita coisa boa temos uma capacidade discursiva muito grande, entender as nossas particularidades entender os nossos processos eu acho que é fundamental, tanto a construção acadêmica quanto a construção profissional, ela não acontece no mesmo tempo para todo mundo, não achar que porque o, o outro, uh, enfim, já está mercado de trabalho, ou porque o outro já conclui a graduação, eu sou menos ou eu tenho mais dificuldade, não são processos, cada um tem o seu processo respeitar a sua individualidade também, as suas vontades, procurar Essas referências, de novo, como a Andressa também falou, de outros profissionais que já estão no mercado, que já estão produzindo conteúdo acadêmico. Se enxergar é muito importante, né? Se enxergar é é fundamental para a gente conseguir vivenciar essa experiência da melhor forma possível. Acho que é uma dica que não contempla só pessoas negras, mas também contempla qualquer pessoa que queira ser jornalista. Eu acho que se informar é muito importante. Eu vejo na graduação, e já fui essa aluna que não se informava que não sabia muito bem o que estava acontecendo, cenário político, cenário econômico, cenário social, não sabia o que estava acontecendo no país, e eu acho que isso faz muita diferença, faz muita diferença também para quem vai ingressar no mercado de trabalho. Você precisa ter noção do que está acontecendo à sua volta, é óbvio, não tem como a gente absorver todo o volume de informação que a gente recebe, mas é bom estar consciente das coisas que estão acontecendo, acho que isso é um ponto crucial, é um ponto fundamental. E, de novo, assim ter essa rede, essa rede de de apoio, de afeto, acho que isso é é, é mais do que troca de experiências, é afeto, porque não é fácil, vão ter situações bem difíceis, mas eu acho que construir uma rede de afeto, buscar informação e buscar referências é é fundamental nesse processo, é é extremamente necessário para quem quiser ingressar nesse mercado, mais uma vez agradeço o convite, agradeço pela troca e pelo afeto partilhado, eu vou também deixar o meu, vou deixar duas redes sociais, que são as redes sociais que que eu, que eu uso mais. O meu Instagram é arroba, underline, 2 S2 escrito por extenso. E o meu Twitter é camilas Camila S2. Muito obrigada, gurias. Muito feliz por partilhar tudo isso com vocês.
3: Beijão. Também quero agradecer a oportunidade de ter tido essa troca com vocês. Foi um momento de muito crescimento, de muito aprendizado. E, enfim, quero agradecer por essa, por essa oportunidade. Acredito que a minha dica, que foi uma questão que eu aprendi depois de ter passado pela graduação, é aprender a respeitar os seus limites. Porque uh, essa questão de sermos os únicos, sermos pessoas negras ocupando esses espaços, elas têm várias cargas simbólicas por trás disso também. E uma delas é a questão de que muitas de nós Uh, de nossas iguais, no caso, e certamente vocês já devem ter escutado alguma vez a questão de que a gente tem que ser a melhor, que a gente tem que dar duas vezes mais o nosso sangue para cons- conseguir conquistar algo. E em muitos desses momentos, durante a graduação, eu acabei extrapolando os meus limites mentais, assim. E hoje eu consigo perceber isso. Então, acredito que uma, uma dica é, é se cuidar e aprender a respeitar os seus limites e apesar de tudo isso entendendo o quão isso é importante também acreditar nos seus sonhos e não desistir é muito importante também porque eu demorei quatro anos para conseguir ingressar na na graduação então tudo tem tempo, enfim leva, tudo tem tempo, né, as coisas são processos, os momentos eles acontecem através de processos e vai muito ao encontro do que a Camila falou também de que a gente tem que Entender que o nosso processo é diferente do processo do outro, assim. E não se julgar e não se culpar por isso. Enfim, eu agradeço muito por esse momento de troca, de afeto, de carinho. Foi um abraço virtual, apesar de toda a quarentena, essas conversas com vocês, essas trocas, foi muito importante mesmo. E eu vou deixar para vocês o meu Instagram, que é arroba alanaV. Alana é escrito da mesma forma que... A podcaster Alana tem o seu nome escrito, então é com H-A-L-L-A-N-A, e tem um V no final que é do meu sobrenome, enfim. É isso, muito obrigada. Poxa, gurias. Vou sair com o coração
0: quentinho aqui. Que vocês conquistem mais espaço, se instrumentalizem mais e consigam instrumentalizar outras pessoas que se espiam em vocês. Um abraço pessoal, com diz Alana, e um beijinho no coração de todo mundo. Muito, muito obrigada por terem topado e por terem acreditado no podcast. Esse episódio está chegando ao fim e essa foi a faixa bônus da primeira temporada. Um beijo e terça-feira que vem tem mais baguris para vocês, com muitas novidades.